0: ¿Qué tal? Saludos a todos y bienvenidos de parte de todo el equipo humano de Mindalia.com. ¡Feliz lunes! vamos. Eh, bueno, estamos en el inicio de semana porque creo que vosotros ya habéis comenzado con otros especialistas, pero en esta ocasión tenemos la tremenda suerte de que nos esté acompañando Paloma Crisóstomo, que viene a hablarnos en un espacio que se ha titulado ¿En qué personaje vives y qué heridas quieres sanar? Seguro que un tema muy muy interesante y que espero sea de muchísima utilidad para todos. Para quienes aún no tengáis el placer de conocerla, vamos a hablar un poquito de ella. Paloma tiene un profesorado en en educación y está licenciada en pedagogía sistémica. Es además maestra de autoconocimiento y de psicocorporalidad, así como facilitadora en constelaciones familiares, un currículum súper interesante. Así que ahora sí, sin más dilación, estoy encantada de darle la bienvenida a Paloma Crisóstomo para comenzar, como os decía, con esta conferencia que se ha titulado ¿En qué personaje vives y qué heridas quieres sanar? Hola, Paloma, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Encantada de estar con todos vosotros. Un gusto.
0: Igualmente. El gusto es mío, el gusto es como siempre de Mindalia y no quiero robarte mucho tiempo, Paloma. Así que en cuanto tú quieras puedes comenzar y yo te veo en un ratito.
1: De acuerdo. Bueno, vamos a comenzar la sesión de hoy con el tema de los personajes. Sabéis que para mí es muy importante porque fue aquello que me despertó, no podía dar crédito que alguien me reflejara mi forma de ser de una manera tan clara, tan nítida y darme cuenta que ese personaje en el cual yo vivía era simplemente un personaje, yo creía que era mi forma de ser, que era yo el que representaba y no era cierto. No entendía que la vida me moviera, me, me, me hiciera vivir situaciones difíciles para que me diera cuenta precisamente de que esa idea de mí era simplemente la de un personaje. Bueno, pues vamos a hablar de los personajes todos, absolutamente todos. En la infancia hemos tenido una desconexión con nuestro fondo real todos nos hemos desconectado a través de un episodio de angustia, de un episodio de dolor, un episodio en el cual vivimos una situación, cada uno de maneras diferentes, pero que nos hizo inmediatamente vestirnos con un personaje para tapar esa angustia, para no querer saber de ella, para tapar esa herida. Y a partir de ahí nos identificamos con esa forma y vamos buscando todo en el exterior. Es una dinámica de vida en la que nos encontramos. Por eso la gran insatisfacción personal en la que suele vivir el ser humano. Porque necesita buscar su realidad, sentir su realidad buscando fuera, le asusta. Mirar hacia adentro. Vamos a hablar de los tres tipos característicos de personaje. Vivimos en un mundo tridimensional y por eso esos tres colores también primarios, tres, de los cuales se forman todos los demás, pues yo voy a hablar de tres personajes. Esos personajes con los que cada uno se vistió en su infancia. Luego ya tenemos variedad de los tres Hemos hecho unas mezclas, hemos ido aprendiendo, hemos ido madurando de una determinada forma y nos vamos vistiendo a veces de unos o de otros. Pero queda el primero, el que cogiste primero, el que toda tu actitud y forma de ser tiene que ver con ese personaje en el cual quisiste tapar tu herida. El primer personaje, el que es el de bueno. Es un personaje en el cual la persona necesita ser bueno, eh, lo principal, quiere que le quieran. Quiere darse a notar, quiere que le agradezcan. Es una persona que se fija mucho en querer agradar a otros. No sabe pensar en sí mismo, porque pensar en sí mismo a veces cree que se es egoísta. Es un personaje que se anula, es un personaje que puede ser de alguna manera bien movilizado, se relaciona bien, Personaje le hace sentirse culpable, inmediatamente le aparece la angustia y ahora veremos de qué tipo y qué herida tiene, la angustia que le hace volver a necesitar ser bueno. La gran herida de este personaje es la angustia de abandono. Es un personaje que en la infancia es un niño, que en la infancia estuvo se sintió solo en algún momento de su vida. O bien porque le dejaron con padres en un colegio, a veces en un hospital, o se sintió solo en momentos determinados. Y le apareció ese vacío emocional llamado angustia. Angustia de abandono. Me siento solo. Entonces automáticamente ese niño necesitó que le quieran, que le miren. No sentirse solo. Agradar a los demás. Y se vistió con ese personaje. Su herida, por lo tanto, es la de sentirse solo sentirse abandonado es una especie de soledad profunda que vive y que quiere tapar con dinámicas externas esa gran herida que ese niño tiene ¿cómo trabajarla? ¿cómo sanarla? porque como esa herida que cada uno tiene la suya como esa herida no se sane, vamos a estar viviendo con una necesidad absoluta de la aprobación del exterior, de la mirada del exterior. El personaje de bueno se suele anular a sí mismo en pos de los demás. La manera de trabajar con este niño... La manera de, de que realmente este niño se sienta querido es visualizar lo que llamamos el trabajo del niño interior. Tienes que ir a hacer un trabajo de 10 minutos, bajar a un nivel más profundo de tu mente y descubrir al niño asustado que en su momento se sintió solo, a ese niño que necesita ser escuchado, amado y querido. Tienes que ir a él porque ahora tú también le has abandonado. No sé si sabéis que cuando hay una herida emocional, esa herida se guarda en el subconsciente. Esa herida no quieres verla la tapas, cierras, creas un habitáculo llamado subconsciente, es como una cámara oscura, oculta. Y vas buscando el exterior, vas buscando ideales, vas buscando formas de ser. Y hay que ir a esa cámara oscura, hay que mirar hacia el interior, porque es en el interior donde realmente la realidad que eres Late. Lo que realmente buscas y eres es a ti mismo. Pero tienes que mirar hacia adentro, hacia tu interior. El latido profundo, cuando sientes amor, lo sientes. Cuando comprendes que está, la comprensión aparece también en tu interior. Pero ese latido real que eres está de alguna manera oculto debido a ese subconsciente. Ese subconsciente es como una falla que hay entre la parte externa de ti lo que crees ser tu personaje y el latido profundo de tu realidad. Por lo tanto es imprescindible que vayas en esta mirada interior, te encuentres con esa falla, con esa angustia de soledad. No pasa nada porque la mires, porque la sientas, porque la vivas. Porque cojas a ese niño y le digas te quiero, te quiero con todo en alma, no te voy a dejar más solo, vas a estar en mi pecho, voy a acordarme de ti en, en el día a día, voy a sentirte. No pasa nada lo que vivimos de pequeños, claro que es una herida, pero es una herida que sana si la miro si la siento. Cuando no sana es cuando no quiero mirarla, cuando sigo ocultándola, cuando me sigo vistiendo de personajes para que no se me vea mi angustia, mi dolor. Ahí no sana. Y toda herida tiene que sanar. Si no, cada vez va peor. Y lo que es curioso, que la vida se encarga de que la mires, te trae situaciones muchas veces también de abandono, te trae lo que no quieres ver para que lo mires. Este tipo de personajes lo que quieren es ayudar, ayudar a otros para sentirse útiles, para sentirse buenos, es el personaje de bueno, pero en esa ayuda lo hacen sobre todo para callar su angustia pueden hacer actividades sociales importantes, ellos se sienten a gusto, bien, lo cual no es que sea malo, pero lo importante es descubrir por qué necesito ser bueno. Eso es importantísimo que descubramos nuestros mecanismos. El trabajo del niño interior, en charlas en ECOCENT eh, con Mindalia también se han dicho cómo hacer este trabajo. Cuando se hace este trabajo del niño interior, vas encontrándote, vas sintiéndote muchísimo mejor, vas unificándote contigo mismo. El subconsciente se libera y va uniéndose al consciente. Es una unidad y la vida, lo que resulta que descubres es que la vida comienza a ponerse a favor tuyo. Cuando uno hace el trabajo consigo mismo, cuando uno se unifica, se ama a sí mismo, pero con un amor respetuoso, un amor sincero, la vida te honra, mira siempre lo que hace la vida, la vida es sabiduría pura, la realidad, si te trae cosas buenas vas por buen camino, si te trae situaciones difíciles con dolor es que algo no estás haciendo bien. Yo sé que para un bueno es muy difícil llegar a captar que en esa anulación personal esté haciendo algo inadecuado. Y lo está haciendo. Porque se olvida de sí mismo. En muchas ocasiones no se respeta. Por lo tanto ánimo hay que trabajar con uno mismo, con ese niño. Vamos ahora con otro personaje. Vamos a descubrir el segundo personaje, que es el personaje de rebelde. El personaje de rebelde necesita estar siempre en lucha, necesita tener la razón, necesita imponer su verdad. ¿Por qué? Porque alguien necesita... Imponer la verdad. Pues fíjate, su gran herida es la de la inseguridad. Parece mentira. Los rebeldes es gente que luchan mucho. Son generalmente cabezas de líderes, que tiran, que arrastran, pero su verdad es la única. Les cuesta escuchar. Les cuesta dar la razón a otros. ¿Por qué? se sentirán inseguros si dan la razón a otros no suelen estar más de dos días a gusto porque al tercero se siente incómodo si ha dado la razón tiene que imponerse ¿qué sucede entonces con este característico, este personaje característico que se está siempre defendiendo y al defenderse suele estar también atacando es un estado de lucha, es agotador. Pero lo necesitan. Son niños en su infancia, suelen ser generalmente, yo no digo que todo es estricto, hay siempre un abanico de posibilidades. Pero son niños que han sido mimados, que han sido criados, educados y queridos en su infancia. Quizá un poco mimados. Pero hay un momento... En que alguien les hace sentir inseguros, les hace sentir mal, les hacen como un poco menospreciados. Hay un instante de dolor, de inseguridad, que ellos automáticamente tienen que taparlo, tienen que taparlo con su armadura. Tienen que ataparlo diciendo, yo soy el que sabe, yo soy el mejor, yo soy quien tiene la razón, yo soy el fuerte. Porque, precisamente, su angustia, aunque ellos no puedan verlo, es la de inseguridad. Ellos no pueden ni siquiera pensarse débiles con todo lo que han hecho a lo largo de la vida, con lo fuertes que son, con los sabios que ellos dicen que son porque su verdad es la única les cuesta mucho escuchar al otro porque les hace sentirse inseguros si ellos no son los únicos ¿cómo trabajar entonces este personaje? este personaje de rebelde tiene que darse cuenta que tiene una coraza que está siempre luchando que está siempre defendiéndose, pero no se da cuenta. No se da cuenta de su coraza, de su armadura, porque él se crea, cada personaje se crea su propia película. Él cree que con esa armadura, con esa fuerza que tiene, está ayudando a otros. Y no se da cuenta que está imponiendo a otros su verdad. No es ayuda, se puede ayudar de muchas maneras, pero el rebelde tiene que reconocer, tiene que verse en su necesidad de estar siempre en la verdad, tiene que darse cuenta de cómo muchos de sus comportamientos son de ataque. Él no, cada personaje no se da cuenta de sí mismo. Cada personaje no se da cuenta de cómo vive. Por eso la importancia de descubrirlo, de ahora expresarlo y que cada uno se empiece a autoobservar para darte cuenta de ese personaje del que te has vestido. Saber que tapa una herida y saber que más allá de la herida si la vas a sanar, si la vas a mirar, vas a encontrar la realidad que sí eres, lo que anhelas, lo que buscas. Por lo tanto, este personaje tiene que empezar a parar esa necesidad de imposición. Tiene que empezar, yo diría, a dar la razón al otro, porque en ese instante en que da la razón le viene la angustia de inseguridad. Le viene la angustia y en ese momento que aparece la angustia es el niño. Ese niño que él no mira. Ese niño que él tiene reprimido y además que se enfada con él cuando es débil, cuando no hace las cosas como él quiere. Tiene que aprender, por lo tanto, a parar sus dinámicas para atreverse a vivir la angustia que aparece en el interior y ahí ponerse en contacto con el niño. Ir a mirar a ese niño exigido, bruscamente a ese niño exigido ser fuerte cuando en muchas ocasiones se siente débil. Tiene que sentirlo, amarlo. El rebelde necesita sentirse muy valiente y yo digo la valentía del rebelde es precisamente aceptar al niño inseguro hay que ser muy valientes para escuchar tu interior, buscar a tu niño inseguro, débil el que quizá fue humillado en algún momento y sentirte orgulloso de él amarlo la seguridad auténtica comienza con la aceptación de esa parte débil, de esa parte insegura. Ahí es donde se comienza. Y vamos con el tercer personaje. El tercer personaje le llamamos de urna. Es un personaje que se mete en una urna, como en una urna de cristal. Él mira a todos, ve a todos y todos le ven a él, pero tiene miedo. Tiene miedo del exterior. Se siente inseguro, piensa que no vale, que no es importante. Sobre todo, no soy importante. Y me tengo que guarecer porque el exterior me puede atacar. Son muy controladores, tienen que tener todo ajustado. Les asusta el exterior, les asusta actuar de una manera... Eh, ...fácil, drástica, sin pensar, sin controlar. Son personas muy inteligentes, muy inteligentes, que todo tienen que pasar por su mente, pero están asustadas. Les asusta mucho las emociones. ¿Cómo se formó este personaje? Este personaje es un niño... Porque todo se forma en la infancia, en esa desconexión sobre los tres años. Es un niño que de alguna manera no fue mirado, no fue visto. Sus padres tenían mucho trabajo, tenían mucho que hacer. Y él se sentía no mirado, no visto, no importante, no soy importante. Por lo tanto, tuvo que crearse su propia ...su propio cuento, su propia historia... ...y se fue a su cabeza... ...son seres que cerraron completamente las emociones... ...y se fueron a su cabeza a crear su propio mundo... ...que se empezaron a creer... ...un mundo en el cual ellos controlan... ...pero es un mundo de inseguridad... ...se sienten seguros a nivel mental... ...porque quizás sean los más lúcidos... ...los que están continuamente en estado de observación para controlar sus defensas, para no sentirse atacados. Pero sin embargo, hay un gran vacío emocional. No saben sentir sus emociones, saben pensarlas, deducirlas, analizarlas, pero no sentirlas, porque han creado un gran bloqueo hacia la zona de su pecho. ¿Cómo trabajar estas personas, estos personajes de urna? Primero dándose cuenta, siempre tienes que verte. Darte cuenta que lo que crees ser es solo un personaje. Un personaje que está tapando una serie de heridas emocionales. Y que esas heridas es obligatorio, necesario mirarlas. Mirarlas para sanarlas. Y una vez que se sanan, la realidad puede florecer de una manera fácil. Este personaje, por lo tanto, tiene que atreverse también a sentir. ¿Y cómo? Pues intentando no controlar. Quizá actuar a veces de una manera sin control, aunque la angustia sea terrorífica. Nadie dice, hay que pasar ese trance. Hay que ir hacia el interior y va a aparecer la angustia, esa angustia que quieres tapar. Pero es que esa angustia es una herida necesaria para sanar. Ese es un trabajo que tiene que hacer cada uno consigo mismo. Queremos que nos lo hagan, incluso a veces tomamos pastillas o hacemos cosas para no sentir. Y esa es necesario mirar esa herida. No te va a devorar si vas con amor. Si sí, cuando apareces angustia vas a mirar al niño que hay detrás de él. Mira qué le angustia, qué, a qué tienes miedo. Yo voy a estar ya contigo. No te miraron de pequeño y yo no te he mirado de mayor tampoco. Te olvido, no quiero saber de ti. Pero a partir de ahora voy a saber de ti. No me voy a olvidar de ti porque tú eres muy importante para mí. Eres absolutamente importante necesario para mí si el niño este trabajo lo tenéis que hacer todos los días no más de 10 minutos no más de 10 minutos estar con ese niño con tu niño interior que tiene una herida el bueno de abandono el rebelde de inseguridad y el urna tiene la herida de no ser importante, no ser visto. Por lo tanto, yo os diría a todos que vayáis a ese niño, que ese niño os sienta, que todos los días estéis con él un ratito, que le pongáis en vuestro corazón, que no os asuste la soledad del bueno, ni os asuste la debilidad del rebelde, que no te asuste un niño débil y que no te asuste también. ...un niño que no se siente importante... ...que no se siente perfecto... ...los urnas son muy perfeccionistas... ...que puedes fallar... ...que puedes ser débil... ...que puedes sentirte a veces solo... ...pero que si tú vas ahí... ...ese niño va a ser feliz... ...porque tú le estás tratando... ...como le trataron en la infancia... ...y muchos de los problemas... Que ...el ser humano vive... ...es la gran lucha que tiene consigo mismo... Querer ser de otra manera. No amar a ese niño tan importante para tu vida. Tan necesario para tu completud. Para la plenitud que anhelas. Para la búsqueda profunda de tu ser. Es necesario realizar este trabajo sencillo. Sin problema y maravilloso. Os animo a todos a que lo hagáis, es tan necesario. Y cuando tu interior va cambiando, cuando ya no está en lucha, tu exterior comienza a cambiar también. Gracias.
0: Paloma, muchísimas sí, gracias por este ratito, por las hermosas eh, palabras que has compartido con nosotros, por todos tus conocimientos. Tenemos muchísimas preguntas y me encantará darle cabida al mayor número posible, pero antes de eso vamos a ver un pequeño vídeo informativo de Mindalia.com, eh, así que nada, estamos aquí de nuevo en un segundito.
1: En Mindalia.com sabemos que la superación es la clave para evolucionar en estos tiempos. Por eso queremos vivir contigo la Semana de la Superación del 22 al 26 de febrero de 2021. Difundido gratuitamente para todo el planeta por las principales plataformas de Internet y redes sociales de Mindalia.com. Charlas, experiencias, consejos y consultas de reconocidos especialistas en todo el mundo te ayudarán en el proceso de evolución y transformación para adoptar hábitos, pensamientos y cualidades que te permitirán alcanzar tus metas y desarrollar todo tu potencial. Infórmate ya en www.mindaliacongresos.com, en el email congresos@mindalia.com o por WhatsApp al más 34 644 36 67 33.
0: Pues ahora sí, Paloma, vamos a comenzar con ese turno de preguntas y respuestas. Como te adelantaba, eh, tenemos muchísimas, así que vamos a intentar dentro de la posible, por supuesto, eh, responderlas a la mayor brevedad. Vamos a empezar con Verónica Jiménez, que a través de YouTube te dice ¿Cómo puedo saber mi propósito de vida? A veces me levanto y no tengo ánimo de hacer nada. Ver un matrimonio fallido, ver a mis hijos adolescentes utilizando alguna droga, todo esto está teniendo un efecto sobre mí. Muchísimas gracias
1: Vamos a ver, se habla mucho del propósito de vida y yo digo solo hay un propósito de vida que es tu autoencuentro hay una película que el otro día me dijeron, Soul que habla precisamente de que el propósito de vida, pero al final no te lo quiero rematar, pero al final dicen exactamente cuál es el propósito de vida vivir cada instante presente vivir tu encuentro para mí hay un único propósito de vida. tu autoencuentro. Descubrir quién eres en lo profundo. Y vivir cada instante presente desarrollando tus potenciales. Y eso vas a ver cómo la vida te coge, te agarra, o sea, te cuida. Yo he vivido una vida muy difícil hasta que empecé a buscar la realidad. Ha sido durísima, pero cuando empecé a buscar la realidad, la vida notaba que me cuidaba, me mimaba pero es la búsqueda de ti mismo, de tu realidad. O sea que, ánimo, ponte las pilas y a buscar la realidad que eres. En otros vídeos de Mindalia que tengo están, la, reali la realidad que eres estrina, sabiduría, amor y energía. Con esto lo dejo porque hay en otros sitios que puedes informarte en otros vídeos mejor vamos Pero que sepas, propósito de vida es la búsqueda de tu realidad, no quedarte en el personaje, sino ir a buscar tu esencia, lo que realmente eres y ahí encontrarás todo.
0: Pues no quiero hacer promoción, así que solo voy a hacer el apunte. Esto es una causalidad o eh, una sincronicidad, porque es que ayer justamente vi eh, esa película de la que nos hablas y te tengo que dar toda la razón preciosa. Vamos a continuar. Maricis, a través de Facebook y desde Ecuador, te pregunta, ¿cómo identifico eh, mis heridas si siento que tengo mm, las de dos o tres niños? ¿Qué puedo hacer entonces?
1: Me parece, no te he escuchado muy bien, pero ¿cómo identifico mis heridas? Creo que has dicho, ¿no?
0: Sí, y añade, en este caso, si siente que tiene pues dos o tres niños de los que has eh, explicado tú.
1: <risa> Efectivamente, tenemos los tres. O sea, si nos ponemos a mirar, pero hay uno que tiene la mayor importancia, que es el de tres años. Ese niño, lo que más te duela... Lo que realmente más te duela en tu vivir. ¿Qué te duele? ¿Que no te quieran? Personaje de bueno necesitas. ¿Que sentirte débil? Personaje de rebelde. ¿Que te ignoren? Personaje de urna. Pero hay uno, hay uno que es el absolutamente importante y tienes que verlo, tienes que darte cuenta qué es lo que más dolor te produce en tu día a día, qué es lo que más te duele y empezar a trabajar con ese niño. Es sagrado, porque cuando empiezas a trabajar con ese niño, los demás es como que se van colocando ya. Mira lo que más te duele de las tres cosas que te acabo de decir. Que no te quieran sentirte débil o sentir que no te miran, que no te ven, no sentirte importante. Mira a ver y trabaja con el niño que corresponda. Normalmente yo te diría que miraras por la pregunta que me has hecho el primero el personaje de buena, el personaje de no sentirte querido. Y ponte a querer a esa niña tan maravillosa que tienes. Cuando una niña ha sufrido mucho en la infancia, lo ha hecho para que tú ahora tomes las riendas de tu vida, para que tú le des todo lo que no tuvo. No para quejarnos o para decir, jo, que eh, hacernos las víctimas. no ama esa niña que ha sufrido amala con toda el alma dale todo lo que necesita lo que se merece y verás yo solamente os digo y veréis pero este trabajo es hacerlo todos los días 10 minutos hablar con esa niña interior eh, yo os diría Ay, que mirarais hay algunos audios que también están en Youtube entonces ir Mirando, observando y trabajando.
0: Continuamos con Andrea, que a través de YouTube y desde Guatemala te dice, la profesión de la que me gradué, eh, pues me he encontrado muchos fracasos con ella. He tratado de encontrar a través de mi niña interior mis talentos, pero no logro conectar con ninguno. ¿Qué consejo podrías darme, Paloma? <risa>
1: Fíjate, he dicho, eh, cada personaje busca una profesión concreta, los buenos buscan ser maestros, buscan ser enfermeros, buscan cuidar, buscan, los rebeldes son líderes, buscan actividades eh, importantes, los urnas son más científicos, cada personaje tiene una determinada necesidad de ser de una eh, de una forma para callar la herida. Yo lo que diría, me parece que has dicho Andrea, no, lo que diría Andrea es eh, que se ponga a trabajar, es que esto es lo importante, eh, donde estés ahora, lo mal, en el trabajo hay un primer peldaño que es sustento, tener un trabajo para tener un sustento. Yo sé que muchas veces dices, no, no, es que yo quiero algo especial... Pero sin embargo, en este trabajo personal, tenemos que pasar, es como una pirámide en escalera y hay que ir pasando por los determinados escalones. El primer escalón es el sustento. Entonces, agradecer que tienes un trabajo, que tienes un sustento, que te cuida. Agradecer. Aprender a vivir agradeciendo. El segundo traba, el segundo peldaño, hay gente que pasa o no, es como en ese mismo trabajo, en otro tener como una categoría, ser como algo más importante. Pero luego hay otro tercer peldaño en el cual ya trabajas como para eh, hacer para los demás. Es como eh, que necesitas ser importante para otros. Y mucha gente quiere pasar por este, llegar a este peldaño, al tercero sin haber pasado por los otros, sin haber agradecido. La vida no te deja. O sea, no es que sea fulanito, menganito. Es la vida la que nos está enseñando. Es la vida la que nos muestra nuestro sí. camino. Y si ahora mismo eh, no estás en un trabajo que te guste, pero agradece. Aprende a agradecer. Apre y trabaja contigo. Es mmm, como muy importante que sepamos agradecer donde nos encontramos y además incluso disfrutar disfrutar de lo que haya. Mucha gente dice, no, no, es que aquí no se puede disfrutar. Siempre hay un pequeño disfrute, hay un gozo que es importante que lo, ha que lo hagas y eso hará que la vida te vaya ofreciendo otras cosas si sabes agradecer y trabajas contigo mismo.
0: Vamos con Francesca Montes que a través eh, de YouTube y desde España eh, te dice Si no me identifico con ninguno de los tres personajes pero soy consciente de que mi niño interior está dañado ¿Será por las memorias de vidas pasadas? Muchas gracias.
1: Yo diría que no. Mmm, cuando mmm, nacemos olvidando todo el pasado y estamos aquí, aquí se nos da. Yo en mi experiencia, aquí se nos da todo lo que necesitamos para nuestra evolución. Si hablamos de otro, aquí tenemos todo lo que necesitamos. No hay que irse a, a mirar otras cosas que a veces nos lía, más que ayuda. Eh, puede haber de todo tipo de, de, de situaciones. Yo diría que al no identificarte, mira bien, porque ahora tenemos de los tres personajes... Con una cierta edad vamos adquiriendo formas de los tres, porque como uno no nos convence, como uno nos, nos sigue eh, haciendo sentirnos inseguros o insatisfechos, vamos adquiriendo cambiando de modelo. Y ahora tenemos como una mezcla de colorido, pero sí es fácil verte en cada personaje. Es, normalmente es muy difícil verse en el de urna, el que más cuesta verse uno es en el de urna, en ese en que uno está eh, controlando, en el que uno no quiere darse a ver, en el que uno está viviendo un poco desde la barrera. Los urnas suelen creer que son buenos, les cuesta mucho ver el, el urna, es el que más cuesta ver en uno mismo. Y bueno, pues yo diría que tenemos uno de los... Tenemos ya los tres, pero hay uno con mucha fuerza. Y si uno no se ve bien, mirad el de urna. Miradlo, observadlo.
0: Pues súper rápido, eh, Paloma, necesito eh, pedirte que me des una respuesta cortita, pero Rosa Domínguez, a través de Facebook y desde Estados Unidos, eh, nos pregunta. Bueno, te pregunto a ti. ¿Por qué vienen a nuestra vida hijos con necesidades especiales? ¿Cómo aceptarlo? ¿Por qué o para qué sucede esto? ¿Cómo sanar esa inconformidad con la vida?
1: A veces me lo es un tema que a veces lo pongo en el corazón para intentar comprenderlo. Yo eh, lo que sí sé es que cuando las cosas fuera son difíciles, lo que más podemos trabajar es el amor. Cuando venimos a trabajar, según qué, qué centro, qué potencial, pero si vienes a trabajar el amor, el exterior suele ser muy duro, muy difícil. Cuando vienes a trabajar una, un potencial concreto, fuera tienes todo lo opuesto. Entonces, para mí, un niño con capacidad, o sea, con dificultades de aprendizaje o dificultades, tienes que trabajar el amor a tope. La comprensión para mí es gente que está ya en un proceso evolutivo importante y que trabaja en los tres centros. Trabaja también el de comprender, aceptar completamente ese niño tal y como es. Y ayudarle y trabajan también la energía en su día a día para colocar, para ayudar a ese niño. Entonces son personas, me vas a permitir... Eh, no me acuerdo ahora mismo del nombre que me has dicho, pero sois Rosa seres Domínguez. que tenéis ya un proceso importante hecho y que venís a desarrollar los tres potenciales ya. Un momento importante, es como que sois mirados para hacer un trabajo importante con vosotros mismos y en la humanidad. Ánimo, yo solamente le diría ánimo.
0: Paloma, muchísimas gracias por esta última respuesta, me encantaría poder seguir pasándote preguntas porque realmente tenemos todavía muchísimas, pero en esta ocasión se ha agotado el tiempo. Eh, quiero que te vayas súper contenta y es que ha sido vista desde muchísimos países, como por ejemplo Ecuador, España, Chile, México, Colombia, Suiza, Guatemala, Argentina, Perú, Uruguay, eh, varias zonas de los Estados Unidos. Así que muchísimas gracias una vez más por tu participación y espero volver a coincidir contigo muy muy pronto. Gracias. Gracias, Paloma.
1: Pues muchísimas gracias de haber estado con todos vosotros. Es un lujo poder compartir la vivencia del autoencuentro, de eso que realmente somos y late en nuestro interior. Que vayamos, que no os quedéis parados cuando la vida os ponga una dificultad porque os está hablando. La vida siempre os habla. O sea, que ánimo, adelante. Y si realmente queréis, siempre hay ayuda. Siempre. Hay personas o situaciones o cosas que te ayudan en tu evolución. O sea, qué ánimo. Adelante y un besazo infinito para todas.
0: Ahora sí, nos despedimos de Paloma Crisóstomo. Queridos amigos, familia de Mindalia, muchísimas gracias también, por supuesto, por vuestra compañía y por compartir vuestras inquietudes con nosotros. Antes de cerrar, por supuesto, quiero recordaros que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro y que podéis acompañarnos a través de nuestras diferentes eh, plataformas como son YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, VaunLife y VK. Os animo también a que comentéis o compartáis este vídeo para que esta maravillosa información que Paloma ha compartido con nosotros pueda llegar cada día a más y más personas además es importante también que sepáis que podéis disfrutar y escuchar esta y otras muchas conferencias en diferido a través de nuestra emisora Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente, que podréis encontrar en www.mindaliaradio.com por último, recordaros también que si en algún momento os apetece eh, podéis colaborar con nosotros a través de nuestra página web haciendo una donación en www www.mindalia.com Ahora sí me despido y si alguien eh, es de habla inglesa eh, os animo a que nos sigáis acompañando durante un ratito más porque empieza una conferencia muy interesante dentro de unos minutos. Os mando un muy fuerte abrazo, gracias de nuevo Paloma, gracias a todos y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.